0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Esta semana vamos a ver cómo convertirte en un imán de personas y hoy vamos a ver la transparencia, tu superpoder. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa, el espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes cada semana con un mentor, cada semana cinco episodios con los que profundizamos en un tema, en una meta, en un reto. Una estrategia en una serie de tácticas que puedes aplicar para ser una mejor versión en lo personal y en lo profesional. Hoy tenemos un título muy sugerente, toda esta semana hablamos de cómo convertirte en un imán de personas, cómo, cómo desarrollar esa habilidad que para algunos la vemos y la envidiamos, ¿no? Y para algunos parece innata, ¿no? todo lo podemos trabajar en esta vida. Como decimos siempre, ir al gimnasio la primera semana duele mucho, pero luego podemos desarrollar hasta musculatura en eso. Vamos a desarrollar toda esta semana el músculo de convertirnos en un imán de personas. Y el mentor que nos acompaña esta semana, que nos va a guiar en todo este proceso, es nuestro querido Pablo Herreros. Pablo, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, Luis. Feliz de estar aquí. Un placer.
0: Bueno, pues Pablo es eh, periodista, es profesor, conferenciante, colabora en radio, has estado durante muchísimos años trabajando en temas de marketing y ayudas a empresas a conseguir más clientes. Y nos vas a ayudar a nosotros a tener a ser polo negativo y a atraer a polo positivo, ¿no? O sea, convertirnos en un imán de personas. ¿Por qué es tan importante, Pablo, convertirse en un imán de personas?
1: Mira, es muy importante porque ha llegado un punto en el que todo el mundo con Internet tiene la misma información que las élites, eh, Internet aplanó la Tierra y pasamos a un mundo muy transparente. Entonces, si haces las cosas muy bien, no es algo naif, es algo muy probado y muy contrastado, la gente te va a querer, ya seas pareja, ya seas jefe, ya seas empleado o ya seas un cliente. Yo me dedico a ayudar a, a profesionales y empresas a ganar más clientes entusiasmados eh, para que además mm, repitan y les traigan a sus amigos pero, pero más allá de eso lo podemos aplicar en cualquier ámbito de la vida y hacer las cosas muy bien, desde los valores la ética y la transparencia, te lleva a vender mucho más, a tener relaciones más fructíferas y a que todo el mundo quiera eh, oler ese perfume que tú desprendes ¿no?
0: Mencionamos en el título del episodio que la transparencia es ese superpoder que tenemos que estar desarrollando sí o sí. ¿Cómo podríamos definir la transparencia? Muchas veces la gente se, se esconde cosas. No Dices, no, pues eh, quiero tener una, una ventaja sobre otras personas. Entonces ser transparente alguna persona lo puede ver eh, como algo negativo. ¿no? ¿Y por qué es tan importante la transparencia como un valor positivo y que realmente te suma o incluso puede multiplicar resultados?
1: Hablaba Daniel Kahneman, el único premio Nobel de Economía que no era economista, que era que es, que es psicólogo, de que tenemos el cerebro del sistema 1 y el sistema 2. Ese sistema 1 más primitivo, más instintivo, el que, el que sale corriendo cuando nos ataca, nos ataca un león en la prehistoria, que hoy ya no tenemos ese león. Bueno, salvo que vayas a safari. Y si vais con safari, pues y con cuidado, chiquillos, que, que, que no está la cosa para pa correr delante de un león. Entonces, hoy el león es ese personaje que te viene a vender algo y, y viene con una intención oculta, con una sensación que no sabes definir porque al final es tu inconsciente, pero el inconsciente es muy poderoso. Esa, esa parte primitiva del cerebro, que también llamaban el cerebro reptiliano en otra época y tal, bueno, pues esa parte detecta rápidamente la mentira, detecta el lenguaje eh, corporal, detecta todo lo que no sea racional y lo convierte en decisiones que ni siquiera eres consciente de que tomas. Entonces es muy importante... Que no solo mmm, vayas a vender algo o vayas a contar algo, vayas a enamorar a alguien, vayas a, a conseguir lo que quieras porque lo hagas eh, pensando en tu beneficio, sino en el beneficio de la otra persona, porque todo el mundo detecta el, la mentira, todo el mundo detecta la falta de transparencia. Entonces es muy poderoso y creo que tiene mucho eh, mucho más poder del que la gente a primera eh, vista piensa. ¿no? Esto no aparece en el Big Data, no no aparece en el Big Data como tantísimas cosas. El, el ser humano normalmente no toma decisiones de compra racionales, eh, ya sea que compres un producto, ya sea que compres estar con esa persona y casarte con ella. Entonces son decisiones que tienen siempre un origen noventa y tantos por ciento emocional. Y ahí es donde está el, el decir, sé transparente, actúa con valores, actúa con ética y vas a convertirte en alguien poderoso. Y luego tiene un último impacto que quizá sea lo más importante y es... Cuando tú eres transparente, no escondes nada, estás vendiendo lo mismo que tú eres, dentro de ti tienes un fuego, tienes un poder absolutamente visible desde fuera. O sea, te conviertes en alguien que atrae a los demás y todo el mundo quiere eso, tenerte de jefe, tenerte de cliente, de colaborador, de pareja, de lo que sea.
0: Estamos hablando de ética, de valores, de, de algo que subyace detrás de todo eso. Ser transparente, de alguna manera, es tener unos principios, defenderlos y apostar por ellos. Todo eso, un joven lo escucha y dice, ostras, esto suena un poco toñal.
1: Puf, al contrario, te diría. Los jóvenes hoy... Y bueno, no sé si vemos a los jóvenes igual que nos veían, ¿no? Me acuerdo de cuando aquella frase que se utiliza, aquel trocito de texto de Aristóteles que se utilizaba para decir, eh, los jóvenes faltan al respeto a sus mayores, no sé qué, lo lees sin decir el autor y luego, y luego dices, esto era Aristóteles y tal, y digo, joder, eh, eh, me parece que era Aristóteles, no sé si he citado bien el autor, pero, pero en todas las épocas pensamos que los jóvenes son distintos y… Ahora te diría que los jóvenes tienen mucho más imbuido el espíritu de la, de la ética, de la sostenibilidad. Un joven no acepta la corrupción en ningún caso. Y nosotros en aquella época, lo que somos muy jóvenes por otro lado, lo hubiéramos aceptado mucho más. Dentro de que por supuesto eres más idealista y tal, y estás menos, menos baqueteado por la vida. Pero yo creo que no, que, que en esta época eh, además eh, lo sostenible se impone por encima del mundo, ¿no? Cada uno va haciendo el viaje como puede. Yo voy tratando de llevar ropa más sostenible, de reciclada, eh, trato de, bueno, conduzco un coche eléctrico hace muchos años. En fin, son cosas que no, no todos podemos hacer el cambio a la vez en todos los sentidos, pero vas tratando de aportar tu granito de, de arena al mundo para, para decir, oye, que este mundo se nos va a la mierda y tenemos que ser sostenibles. Y sostenibles aplica también a cualquier cosa que tenga que ver con negocio, que tenga que ver con estrategia personal y todo.
0: Tienes un libro que se llama Sé transparente y te digo, verán clientes en el que en el que desarrollas esa tesis, ¿no? Seamos transparentes, vamos a vender más. ¿Y sí, ¿por qué?
1: Pues porque al final mmm, puedes hacer un cliente engañando a la persona una vez y puedes, eh, bueno, haces un cliente y una venta, pero no estás haciendo un cliente, lo que has hecho es engañar a alguien o darle un, un servicio una sola vez y esa persona no va no va a repetir, pero si lo haces desde la honradez, la transparencia tienes un negocio poderosísimo, tienes una oportunidad para crecer mucho más y salirte de esa rueda de ratón absurda en la que Siempre, y lo hemos comentado, muchos de los mentores que han venido aquí lo han comentado. Estamos en esa rueda absurda en la que nos volvemos ciegos, parecemos burros con, con eh, tapados con, con los ojos para mirar solo hacia adelante y, y de pronto nos vemos teniendo un negocio interesante en el que entran clientes y cuando entran clientes, ah, pues venga, voy a más clientes. No, joder, aprovecha. O sea, trabaja sobre los clientes que ya tienes, cuídalos, dales un viaje, al final se trata de decir, oye, mira trasladándolo al mundo del amor que es lo que yo ayudo a mis clientes es eh, si lo quieres ver desde el mundo no, no trabajo en el amor <risa> pero, eh, pero si lo quieres llevar al mundo del amor es te voy a demostrar que soy alguien confiable una vez que hayas eh, comprado, el, en el sentido que sea el estar conmigo, te voy a dar un viaje emocionante para que quieras repetir y quieras que ese viaje sea eterno y, y querer eh, que, seguir, seguir quedando conmigo eh, como cliente, como pareja, como lo que sea. O sea, se trata un poco de fidelizar y generar una gran experiencia, que es lo que hablaremos también en próximos días, eh, a la persona que se acerca a ti, ¿no? Vale, ya nos
0: queda claro. Es muy atractivo que nosotros podamos entonces desarrollar esa, esa transparencia. Ahora la pregunta lógica es ¿cómo
1: lo hacemos? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Pues mira, para ser transparente hay una forma de hacerlo que es muy contraintuitiva y que funciona muy bien y es empezar por decir aquello que no somos o aquello que hacemos mal. Empieza por los defectos. Habla de eso tan feo que tienes y digo oye mira eh, no somos los mejores haciendo SEO eh, esto de posicionarte en Google pero eh, en cambio somos muy buenos haciendo anuncios en internet y tal y que cual y no sé qué entonces para SEO no nos contrates pero sí nos puedes contratar para hacer anuncios en internet pongamos por caso entonces cuando haces eso el cliente lo primero que piensa es oye qué bien que podía haber tenido más negocio conmigo porque sé que además estas cosas se suelen comprar de manera conjunta muchas veces porque son disciplinas que están muy cercanas y bueno, no ha querido venderme esto porque dice que no es bueno entonces si él reconoce o ella reconoce que no es buena en esto pues entonces en lo otro debe de ser la bomba ¿no? porque ha reconocido una parte bueno pues un, un fallo o una, fa una falta de competencia en un área determinada y eso mmm, genera automáticamente la sensación de, de la otra persona de que baja la barrera baja la barrera de la alerta esa alerta contra el león que me quiero comer dice oye esta persona me ha dicho que no no tal eh, bueno pues, pues efectivamente Mira, yo ahora tengo una, una clienta eh, a la que estoy mentorizando y es una persona que factura mmm, mucho eh, mucho dinero factura más que yo pero, pero claro llevo toda la vida ayudando a empresas a facturar mucho más y facturaban eh, ayudaba a empresas gigantescas facturaban millones y millones y eso no me, no me invalida yo le, yo le digo oye yo no estoy en tu nivel de facturación tenemos un negocio parecido pero te puedo ayudar con claves que tú no ves desde dentro. Entonces, es mucho más fácil que esa persona confíe en ti y diga, pues, pues quiero tenerte de mentor. No hace falta, por supuesto, hay que haber recorrido el camino, pero a veces un mentor no es alguien que factura más que tú, sino alguien que te ve desde una óptica que tú no eres capaz de tener porque estás dentro de ti. no
0: Estamos hablando con Pablo Herreros estamos hablando de cómo desarrollar la transparencia y hemos visto la necesidad de, de tener que ser más transparentes en lo que hacemos en el trabajo. Incluso hemos visto ahora, nos explicabas esta... Esta secuencia de decir que no, eh, no soy bueno en esto, pero a lo mejor soy muy bueno en esto otro, y eso genera confianza, eh, transmite honestidad, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer para, para aplicar más transparencia o aplicar la transparencia en nuestras vidas?
1: Podemos hacer siempre aquello que sea bueno para nuestros clientes y tener eso como una máxima en la empresa, porque muchas veces se nos olvida, y decimos, bueno, con esto gano pasta, le puedo hacer no sé qué, no sé qué a mi negocio, y te viene bien, pero te viene bien un tiempo hasta que el cliente dice, oye, esto a mí no me conviene. Entonces, hacer aquello que solo sea bueno para los clientes. Te voy a dar un ejemplo de una empresa que creció de manera admirable sin invertir un euro en publicidad de 0 a mil clientes. Se llamaba Pepefon Hoy sigue existiendo, pero te voy a hablar de la Pepefon original cuando la montó y la dirigió un tipo que se llama Pedro Serraima. Y él tenía clara una máxima. Solo se hace aquello que sea bueno para los clientes. Es decir, lo importante es lo que haces y no lo que dices que haces, que sería quizá el aprendizaje mayor de, de hacer eso así, ¿no? Y es, ¿en qué consistía? Pues en un mundo en el que las operadoras de telecomunicaciones eran lobos con piel de cordero, eran eh, trileros básicamente, engañaban mucho en, en la época en la que esto arrancó, que empezó en el año 2008, y engañaban a los clientes, ¿no? La gente se iba cabreada, pues me voy de Vodafone en España, eh, por lo menos, me voy de Movistar, pues ahora que se fastidie Movistar y viceversa. Y llegó una empresa que se llamaba Pepephone y entonces hacía las cosas teóricamente al revés. ¿Qué significa al revés? Si tú protestabas porque te habían hecho un cargo, porque estabas en una frontera con otro país y eso se aplicaba roaming y tal, y decías, no, es que estaba en la frontera pero no llegué a cruzar al otro país, directamente te volvían el dinero sin preguntar. Es decir, te llamaban honrado y de esa manera decían, oye, aunque nos pueda constar incluso que, que a lo mejor tal, te vamos a, a dar la, la razón por defecto porque eres el cliente y además daban la vuelta a las reclamaciones. Entonces tú protestabas, inmediatamente te calmaba la mente porque habían hecho lo que, lo que te favorecía a ti. Entonces ya no tenías el cabreo, ellos no tenían estrés, tenían un negocio mucho más fácil de gestionar, más sostenible, porque habían actuado a favor del cliente, entonces es muy interesante a a actuar a favor del cliente, por ejemplo cuando se iba a la luz, hacían cosas como oye, se iba a la, mejor dicho a la red, no, el teléfono y se te iba seis horas, decían oye eh, la ley no nos obliga a indemnizarte pero para nosotros es una faena, nos duele porque solo nos obliga a indemnizarte cuando se ha ido dos días o algo así, pero para que veas que nos duele, por seis horas de falta de, de poder utilizar tu teléfono y tal, te vamos a devolver el 10% de tu factura el mes que viene, tanto si lees este correo como si no, tanto si lo pides, no, lo, no hace falta que lo pidas, te lo vamos a hacer. O sea, vamos a hacer algo que es bueno para ti y en este caso malo para nosotros a nivel de facturación. Esa empresa, por hacerte el corto el cuento, creció hasta facturar 60 millones de euros con 6 millones de euros de beneficio al año y solamente por el boca a boca. Toda la gente que estábamos dentro decíamos a, a los cercanos, no te lo vas a creer, una operadora de telecomunicaciones que es honrada y que siempre, siempre, siempre hace las cosas correctas y actúa con transparencia y hacia, hacia el cliente, hace lo bueno para el cliente. Entonces creció de una manera exponencial y solamente con el boca a boca durante muchísimos años. Y de hecho, fíjate qué resultado tan importante, se vendió por el precio más alto que se ha vendido en la historia de las telecomunicaciones de una compañía en España. Es decir, pagaron 319 euros por cada cliente, que no compraban una, una base de datos, compraban un auténtico club de fans y un cliente en PPFone estaba 7,2 años de media frente a tres años que estaban los clientes de las demás operadoras de telecomunicaciones. O sea, al final los resultados no son, eh, no son medibles en el corto plazo, pero a largo plazo se vio clarísimo esta empresa, por hacer las cosas bien, con honradez, con transparencia, con ética, había conseguido ganar mucho más.
0: Claro, y el mensaje está claro. No, Estamos, no buscamos ordeñar a la vaca, nada más es. llega, no buscamos sacarle el máximo beneficio por adelantado en la primera venta, sino buscamos crear una buena relación con el cliente, que se sienta beneficiado, aunque la empresa ahí... Castigue un poco su margen de beneficios, pero está consiguiendo una, un, un ingreso de por vida de ese cliente mucho más alto. ¿no?
1: Sí, de hecho, el propio Pedro Serraima me decía, que tengo yo lo admiro hace muchísimos años y tengo la suerte de contarlo entre mis amigos, me decía, mmm, ganaríamos mucha más pasta haciendo el mal, pero no sería sostenible. Y fíjate… ¿Cómo la vida le ha dado la razón? Cuando él se va de eh, aquella empresa, ha acabado trabajando en Telefónica, y el presidente de Telefónica, esta conversación me la metió invento, pero fue parecida, Payete, Álvarez Payete, le dice, oye, vente para acá, y él dice, oye, hacéis el, aquí una cosa que no tiene que ver conmigo, hacéis el mal a lo grande, ¿no? <risa> le diría algo como hacéis, hacéis lo más negro de lo negro. Esto es Mordor. Eh, claro, y entonces él, él le dijo, sí, pero soy muy consciente de que esto que hemos hecho hasta hoy ya no vale. Le dijo Payete, hablamos de un visionario, un tipo que dirige una de las compañías más grandes del mundo. Le dijo, vente aquí y haz lo que te dé la gana. Y él dijo, pues ¿sabes lo que me apetece hacer? Lo mismo que hacía, es decir, un operador basado en la transparencia, la ética y tal. Y montó O2, que es una empresa de telecomunicaciones dentro de Telefónica, una marca de Telefónica que hace las cosas muy distintas de cómo eh, algunos oyentes estarán acostumbrados a pensar que las hace Telefónica. Hemos visto lo que sí. Y si quieres que veamos lo que no, te diría el ejemplo de lo que no se debe hacer. No se debe hacer pensar que tu empresa puede hacer lo que le dé la gana. Hoy la transparencia es para absolutamente todo el mundo y da igual que seas un pequeño o un grande. Si tienes un negocio pequeño, tienes que ser transparente. Si tienes un negocio grande, tienes que ser transparente porque cualquiera con un tuit te puede desarmar, cualquiera te puede generar una crisis de reputación que haga que tu negocio se vaya al garete si no has hecho las cosas con transparencia, con radez, con ética y con valores. Y de esto, un ejemplo muy grande, es uno que en España ocurrió eh, hace pues como 11 años y en el que bueno yo participé como generador de aquello, pero ya sabes que un movimiento no lo genera quien lo crea sino las personas que se adhieren a él. Entonces yo soy irrelevante, pero pues, casualmente pues participé, participé en aquello que fue había un programa de televisión en España que se llamaba La Noria, era el programa más visto la noche de los sábados en televisión, en, en Telecinco, que era la cadena más vista. Y entonces ahí pagaban siempre a criminales por ir a hablar de sus mierdas, de sus delitos. Y mmm, en este, en una ocasión pagaron a la madre de un condenado por eh, encubrir un asesinato, por, por esconder un cadáver, nada menos. O sea, la madre del cuco que estaba condenado por esconder el cadáver de Marta del Castillo. Una m, niña que murió y desgraciadamente pues no han podido enterrarla porque nunca apareció el cuerpo. Entonces, eh, la cadena eh, pagó a esta señora por, por ir a una entrevista y tal. Entonces, yo desde mi blog inicio un movimiento en el que dije, marcas, no podéis patrocinar un programa que paga a criminales, entonces esto es intolerable, la sociedad no lo consiente, pedid perdón y, re, y rechazad este tipo de conductas y retirados del programa. Entonces las marcas sensatísimas se fueron todas, el programa por primera vez en la historia en España se quedó sin anuncios porque miles de personas, no porque yo dijera nada, yo dije el rey va desnudo, pero miles de personas dijeron, claro, esto es intolerable, entonces la cadena Tiro de lo que funcionaba hasta entonces, que es, no, aquí yo tengo el chorro más grande, tengo un canal de televisión, tengo muchísimo poder y puedo imponer mi visión. No, no puedes imponer tu visión en internet en la era actual. En este mundo, en todo el mundo, eh, todo es transparente. Entonces, aunque sea súper poderoso, no puedes imponer tu visión. Entonces, lo que pasó es que al final se quedaron sin anuncios, el programa acabó cerrando y en vez de pedir perdón, pues bueno... Al final me acabaron demandando a mí con una demanda de, de locos que pedían tres años de cárcel, cuatro millones de euros, en fin, que no los pago, no los gano yo en una tarde. Hoy sí, porque sé que este programa eh, cobramos mucha pasta, los que venimos siempre, <ríe> nos pagas un dineral. Pero, pero bueno, entonces, eh, una querella muy loca, ¿no? Y una querella que la dirigía un tipo, eh, bueno, en fin, eh, el, el abogado era un tipo requete tal, el juez estaba expedientado por cosillas, el, el máximo responsable de la cadena, Berlusconi, el dueño y tal pues eh, acababa de ser so, eh, condenado por sobornar a jueces, en fin, todas las papeletas para ir a la cárcel. Y entonces al final hubo un movimiento en internet, de nuevo yo era irrelevante, era un ataque a todos, todo el mundo decía están atacando a un ciudadano cualquiera y somos todos nosotros, entonces un periodista, Marietas se jugó la, el, el pellejo por, por salvarme y dijo, oye, vamos a hacer un movimiento dirigido a que todas las marcas se retiren de toda la cadena mientras no retiren la querella sobre este ciudadano, que somos cualquiera de nosotros y que somos todos eh, inocentes. Y nada, entonces aquello acabó con que la cadera dijo, pues ya está, no tengo más remedio que echarme para atrás, y entonces se echaron para atrás, y al final lo que demostró esta historia es que da igual quién seas, lo importante es qué dices y no quién eres, lo importante es que en la era actual solo puedes ser transparente, solo puedes ser honrado y puedes actuar con ética. Y si lo entiendes desde un negocio, tiene la parte positiva que hemos visto de Pepephone y la parte negativa que hemos visto de, en este caso, Mediaset, Telecinco, La Noria. Y es muy importante el aprendizaje de decir, oye, si actúo con transparencia, con ética, ¿mi negocio va a crecer más lentamente? Sí. Pero va a crecer de una manera mucho, mucho más sostenible, rotundamente
0: sí. Toda esta semana Pablo Herreros está con nosotros y nos va a acompañar para ayudarnos a convertirnos en un imán, para atraer muchísima más gente, más clientes y de forma muchísimo más ética a nuestros negocios y a nuestra carrera profesional. Pablo, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Mira, me pueden localizar en eh, pabloherreros.com y ahí tienes un formulario de esto que está tan de moda que Isra Bravo nos ha enseñado tantísimo tanta gente y eh, mando un correo cada día donde siempre te diviertes, te entretienes, te formas y por supuesto todos los días te vendo algo, un curso, una mentoría, una membresía, ahí me tenéis, pabloherreros.com cuando queráis.
0: Pues ahí lo tenéis, esas son las coordenadas. Eh, Pablo, durante toda esta semana te esperamos por aquí, te espero por aquí mañana para seguir hablando de cómo convertirte en
1: un imán. Bien, ahí estaremos, hasta mañana.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa.